0: Aunque es grandioso todo lo que Dios dice sobre cómo serán los nuevos cielos y la nueva tierra, lo central, lo más bello, lo más grandioso y glorioso es que en aquel día Dios será adorado por todas las naciones. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Seguimos en nuestra serie Estudiando Romanos capítulo 8, una serie que hemos titulado Más que Vencedores. En este episodio, consideramos en Romanos 8, 16 al 35, la recreación del mundo y cómo debemos de pensar en el nuevo cielo y la nueva
4: tierra. Hola familia, bendiciones, le habla Rey desde la ciudad de Santa Clara en el centro. Antes de, de ir a nuestro
0: estudio de la palabra, quiero que escuches un nuevo testimonio desde Cuba. Hoy tengo el
4: placer y el enorme privilegio de tener a Dani Fernández a mi lado, un hermano, un amigo también que conozco hace muchos años, un excelente músico, pero una persona que, que tuvo un encuentro personal con el Señor. Y Dani, bienvenido al programa. Gracias, René. Explícale y coméntale a los oyentes cómo conociste al Señor.
5: Sí, quiero... Te doy gracias por estar aquí en el programa. Y saludo a todos los que están oyéndonos en este momento. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Eh, sí, yo quiero decirte que nací gracias a Dios en un hogar cristiano. Eh, así que desde pequeño estuve pues, escuchando de las cosas de Dios y las maravillas de Dios. Y me llevaban a la iglesia desde pequeño. Pero evidentemente siempre hay algún momento en la vida en que tú tienes que decidir si sigues con Dios o, o, o no, porque tú sabes que en la vida cristiana solo hay dos caminos. O estás con Dios o no estás. Y así también pasó en mi vida. Y, y mi experiencia fue que cuando estaba en algún momento de la vida que tú eh, te das cuenta de que evidentemente Dios es Dios el único que puede solucionar todos los problemas y que es el único que puede salvar tu vida, pues simplemente ahí decidí que, que tenía que, que tomar una decisión y, y era andar con Dios. Tuve hermano pastor que Dios puso en su corazón... El, el ayudarme y hablar conmigo ayudarme en los caminos del Señor este hermano habló conmigo y yo supe que tenía que tomar pues una decisión de servir a Dios de seguir a Dios primeramente y de servirle luego Entonces, así fue y este hermano también oró por mí aquel día y yo sé que a partir de ese momento ya las cosas empezaron a cambiar y simplemente decidí seguir a Dios para toda la vida y ha sido verdaderamente la mejor decisión que sé que he tomado en toda mi vida
4: es como decía Job de oídas te ha había oído más ahora mis ojos te ven a veces tenemos pensamos que por haber nacido en el Evangelio ya conocemos al Señor O ya tenemos una referencia A quién es el Señor en nuestra vida Pero Dios se manifiesta de manera Que Él solo sabe manifestarse Dani, siempre hay algo que Dios te hace decir Bueno, Él se hizo real en
5: mi vida Bueno, sí, evidentemente Saber que Dios es real Y no solo que Dios es real Porque evidentemente Si tú miras la creación Ella sola te habla de que Dios es real Entonces no hay manera de, de decir lo contrario Pero sí me ha dejado saber más claro aún Que, que Él está conmigo y que Él me ama Y es momentos en que Crucialmente Dios me ha hablado, me ha hablado a través de, de diferentes personas y sé que ha sido Dios porque cuando, cuando ha sido así, no he podido ni siquiera contenerme y, y que el aire lágrimas tenga que correr de mis ojos. Eso me ha pasado muchas veces, o oh no, me han pasado en algunas ocasiones en los cultos allá en mi iglesia, donde sé que Dios ha tenido un trato personal conmigo allí y no, no he podido yo aguantar lo que es la presencia de Dios sin que sin que corran lágrimas en mis ojos. Ha sido in, inevitable y Dios me ha dado palabra en algunos momentos que, ha, que así ha tenido que hacer Y por lo cual sé que, aparte de que Dios es real, que Dios me ama y está conmigo y usted también que está ahí detrás escuchando, si usted se acerca a Dios, yo sé que en algún momento también Dios le va a demostrar que Dios le ama de una manera especial. Además de que ya lo demostró en la cruz de Calvario.
4: Así es. A veces las pequeñas cosas están la, lo grandioso del Señor. Nosotros esperamos milagros a veces para creer en Él. Simplemente no nos damos cuenta de las cosas que Dios nos libra a diario. Accidentes, enfermedades. Yo siempre decía a, una, a un líder amigo que me decía... Ya le diste gracias a Dios por las cosas que te libró ayer y la que te está librando ahora mismo. Decía, hay un infarto que Dios te libró ahora mismo porque él tiene cuidado de nosotros. Soy Rey desde acá, de la ciudad de Santa Clara, de la provincia de Villa Clara, en el centro de Cuba, para todo el mundo. Bendiciones.
0: Qué bendiciones oír de nuestros hermanos cubanos sobre cómo Dios está obrando en su isla. El faro de redención comienza con Cuba por Amor. Esto es Hoy es Tiempo.
1: Puede que vengan los vientos sobre ti, puede que venga el temor No dejes nunca de soñar y ser feliz, un universo está pintado a tu favor Hoy es tiempo de sonreír a los vientos y de vivir. de colores. vamos mi gente estamos listos pa' cantar
4: Anduve viviendo en sombras cargado y sin conducción Una acertada decisión cambió mi dirección, renací Abracé la redención Con la risa en mis labios se llevo el peso de mi cruz Proclamando la verdad, conservando siempre mi luz Nunca lo olvido,
1: no siempre estuve acá Se me cambió y se me dio poder para cambiar
4: La cruzada está en la casa
1: viejo
3: ¡Verdad!
0: es tiempo, canta Cuba por amor. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Hemos llegado a la mitad de un estudio más de la palabra de Dios. Hemos estado en Romanos 8, pensando en grandes temas del Evangelio y de la vida cristiana. Hemos visto cómo la justicia de Cristo nos cubre y cómo debemos de vivir como deudores, no para pagar y merecer el perdón, sino para agradecer a Dios por su perdón. Una deuda de gratitud, una deuda de amor. Hoy entramos a una sección de Romanos 8 que quizás sea una de las más familiares. Una sección que habla de cómo será nuestra morada celestial. Veremos que lo que la Biblia nos dice es muy, pero muy diferente a lo que hemos llegado a imaginar sobre el cielo debido a las películas y las pinturas antiguas con sus angelitos tocando sus arpas sobre las nubes y cosas así. Algo que quiero que entiendas hoy al considerar un texto del Nuevo Testamento y también otro del Antiguo Testamento es la realidad del cielo, o más bien quiero que empieces a pensar en la futura morada de los creyentes como el Nuevo Cielo y la Nueva Tierra. Es una maravillosa verdad que tenemos aquí en Romanos capítulo 8. Lo que pasa es esto. Debido a la influencia de la filosofía griega, muchos creyentes por siglos han tenido la idea de que lo físico, lo que se puede ver y palpar, es corrupto y, pues por decirlo así, menos bueno que lo espiritual. Y hemos transformado nuestro concepto del cielo en un ideal platónico en vez de un concepto bíblico. Adoramos al Creador del Universo y nos urge recuperar un concepto bíblico de lo bueno que es su creación. Recuerda bien que cuando Dios creó a los cielos y a la tierra, ¿qué fue lo que dijo día tras día al mirar su creación? Dios vio que era bueno. Era bueno porque fue creado por Dios. Era su plan original. Este planeta y todo el universo es el plan A de Dios. Y aunque haya sido corrompido por el pecado, hoy quiero mostrarte que la palabra de Dios no usa ni necesita plan B. Su creación original será recreada. La recreación es su plan para nuestra futura morada con Él. Y asombrosamente, según Romanos 8, la creación misma lo sabe. Escuchemos juntos ahora al primer pasaje, Romanos 8, 16 al 25.
3: El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de Aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos.
0: Gracias, Tai. Nuevamente, esto fue Romanos 8, 16 al 25. Aquí parte del argumento de Pablo es similar a lo que vimos ayer. ¿Por qué debemos vivir una vida que le agrada al Dios que nos ha liberado de la condenación por el sacrificio de su Hijo, Jesucristo? Romanos 8,18. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Podemos sufrir en la lucha contra el pecado y los efectos del pecado en este mundo porque no será así por siempre. Gloria nos ha de ser revelada. ¿Pero qué hacemos mientras? Es lo que Pablo dice al final en los versos 24 y 25. Porque en esperanza hemos sido salvados. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con perseverancia lo aguardamos. Esto es de gran ánimo para todos nosotros cuando nos enfrentamos con sufrimiento en esta vida. Y no solo estoy pensando en la persecución, todo lo que está mal con este mundo, guerra, enfermedad, maldad, desastres naturales, todo esto es lo que Pablo describe como el gemir y sufrir de la creación. No todo es como debe de ser, y la misma creación lo sabe. Mi hija Sofía ya tiene más de dos años, pero recuerdo como si fuera ayer el momento cuando mi esposa Mariana dio a luz a Sophie. Fue un momento de muchísimo dolor, esfuerzo, miedo y también asombro. Y creo que todo esto lo miramos en este pasaje. Pablo describe a la creación como una madre que está por dar luz a su bebé, gimiendo y sufriendo, pero viene la gloria. ¿Cuál es la gloria que viene? Pablo dice que la creación anhela ser recreada y llena de la gloria de los redimidos. Podemos describirlo así, la creación presente será recreada como un lugar apto y digno para recibir a los redimidos por toda la eternidad. Esta es la morada celestial, no una existencia fuera de tu cuerpo flotando en un espacio llamado el cielo, sino con nuestros pies puestos sobre la buena tierra, la nueva tierra que Dios habrá recreado. Leemos sobre esta recreación en los profetas del Antiguo Testamento especialmente en el profeta Isaías. Dice un erudito del Nuevo Testamento, Tom Schreiner, en sus comentarios sobre Romanos 8, que la esperanza de futura gloria y de una nueva creación que le pertenecía a Israel es dada ahora a toda la iglesia de Cristo. Esto, por supuesto, no es por excluir a Israel de las promesas que una vez recibió, sino por la inclusión de todos aquellos que por la fe son también hijos de Abraham y Schreiner cita a Isaías 65 escuchemos juntos ahora esta hermosa profecía que nos habla de lo que viene después de todo el gemir y el dolor de este mundo
3: por tanto yo creo cielos nuevos y una tierra nueva y no serán recordadas las cosas primeras ni vendrán a la memoria pero gocen y regocíjense para siempre en lo que yo voy a crear pues voy a crear a Jerusalén para regocijo y a su pueblo para júbilo. Me regocijaré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. No se oirá más en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que viva pocos días. ni anciano que no complete sus días. Porque el joven morirá a los cien años y el que no alcance los cien años será considerado maldito. Construirán casas y las habitarán. También plantarán viñas y comerán su fruto. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque como los días de un árbol, así serán los días de mi pueblo. Y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para desgracia. Porque son la semiente de los benditos del Señor. Ellos y sus vástagos con ellos. Y sucederá que antes que ellos clamen, yo responderé. Aún estarán hablando y yo habré oído. El lobo y el cordero pastarán juntos, y el león, como el buey, comerá paja, y para la serpiente el polvo será su alimento. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte.
0: Hemos hablado del tema antes, pero te recuerdo que cuando leemos a los profetas, tenemos que recordar que hablaban en términos familiares para sus primeros oyentes y que hablaban de cosas que pasarían en el futuro muy difíciles de entender y de imaginarse. Pero el verso clave para entender qué es lo que describe por medio de Isaías es este. Yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras ni vendrán a la memoria. Estas son palabras de gran aliento para nosotros, como dice Pablo. Aquí Dios está describiendo estos nuevos cielos y esta nueva tierra en términos del pacto hecho con Israel en el Sinaí. Una vida larga, libertad y protección de sus invasores, seguridad de los animales salvajes. Dios está describiendo la vida de plena dicha y bendición de su pueblo en términos del pacto, como leemos en Deuteronomio 28. Pero será mucho mejor de lo que puedan imaginar. No habrá muerte ya. No habrán enemigos ni guerras ni peligros, y no solo en Israel, sino en todo el mundo. Y nota bien lo que Isaías dice. Aunque es grandioso todo lo que Dios dice sobre cómo serán los nuevos cielos y la nueva tierra, lo central, lo más bello, lo más grandioso y glorioso es que en aquel día Dios será adorado por todas las naciones. Isaías 66, 22 en adelante dice... Porque, como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, declara el Señor, así permanecerán su descendencia y su nombre. Y sucederá que de luna nueva en luna nueva y de día de reposo en día de reposo todo mortal vendrá a postrarse delante de mí, dice el Señor. Pero allí no termina la profecía, sigue con una advertencia bastante grave. Dice Jehová en el versículo 24: y cuando salgan, verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará, y serán el horror de toda la humanidad. Nuestro Señor Jesús citó este pasaje hablando de la morada eterna, no de los creyentes, sino de los que siguen en su rebelión en Marcos capítulo 9. Sería un error leer sobre los nuevos cielos y la nueva tierra descrita aquí en Isaías en los términos de bendiciones prometidas en el pacto sin pensar en lo que es prometido para los desobedientes, para todos aquellos que no obedecen a Dios, aquellos que recibirán la maldición del pacto en Deuteronomio 28. Pues cuando la creación y los que estamos siendo recreados ahora mismo por la obra del Espíritu Santo como primicias de aquella recreación venidera, entremos a nuestra morada eterna, será el fin de nuestro gemir y sufrir. Nunca sufriremos la maldición, porque hemos recibido bendición en Cristo Jesús. Pero todos aquellos que siguen en su rebeldía, que siguen lejos de Dios... Rehusando recibir su libre gracia, su gemer y su sufrir apenas comenzará, si no doblan sus rodillas a Cristo Jesús. El gusano y el fuego que te atormentarán serán eternos si no doblas las rodillas a Cristo en arrepentimiento y fe. El solo pensar en ello es un horror y no quisiera que siguieras rumbo a ese fin. ¿Por qué no vienes a Cristo hoy? ¿Por qué no te arrodillas delante del trono de la gracia y pides perdón por tus pecados? Él te salvará. Y entonces, como dice Romanos 8.1, Ya no habrá condenación para ti, porque estarás a salvo en Cristo Jesús.
1: Apartarme nunca más de ti.
0: Hasta el final con Jesús, canta Marco Elizalde. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por Romanos 8, también por Isaías y cómo hemos sido fortalecidos en este estudio viendo cómo serán los nuevos cielos y la nueva tierra. Romanos 8 es tan lleno de verdades que nos fortalece nuestra fe. Gracias por la gran oportunidad de estudiar tu palabra juntos. Te pedimos paciencia, Padre, para esperar con perseverancia la venida de Cristo y la recreación de todo el universo en un lugar digno de la nueva creación que has comenzado en los corazones de los suyos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Redentor. Amén. y para mantenerte informado sobre el Ministerio del de Faro. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo tú puedes formar parte de nuestra misión, visita nuestra página web, elfaroderedencion.org. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Más que Vencedores.